0: y esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Las Family Offices en Monterrey. Una introducción al importante y discreto mundo de los Family Offices. De acuerdo con algunos expertos, en Estados Unidos hay como entre 5 y 6 mil Family Offices. En Londres hay cerca de 1000. En Monterrey, pues no, en Monterrey, incluso en México, no hay un registro como tal, pero nosotros identificamos 17. De acuerdo con nuestras propias estimaciones, son 17 que administran al menos 100 millones de dólares cada una, aunque la mayoría son, manejan cantidades considerablemente mayores. Seguramente hay muchas otras family offices en esta ciudad, incluyendo pues, muchas más pequeñas. Pero realmente, ¿qué es un family office y para qué existen estas estructuras? De las 17 que encontramos, la mayoría tienen como 10 años o menos. ¿Por qué están creciendo tanto y por qué ahora? ¿O ¿Por qué parecen ser especialmente populares en Monterrey? Y luego, ¿qué implicaciones tiene para el futuro empresarial de esta ciudad el peso que tienen ya las family offices hoy? Para hacer esta investigación hablamos con ocho directores de, de cinco de estas family offices, tres de los cuales son también parte de las familias representadas. Y, y aunque en todos los casos hay muchos elementos en común, es evidente también que estas organizaciones terminan siendo tan diferentes como lo pueden ser las familias detrás de ellas. ¿Qué son y cómo funcionan? La típica historia es que una persona comienza su propio negocio, trabaja mucho, le atina una necesidad en el mercado, arma un buen equipo, a lo mejor tiene algo de suerte también. En todo ese proceso, pues gana dinero, y todo lo que puede lo reinvierte y lo reinvierte. Puede ser que con el paso del tiempo ese negocio se va convirtiendo en una empresa y quizás a esa misma persona le tocará ver que aquello que comenzó años atrás ahora es una gran empresa. A lo mejor ya no es esa persona, a lo mejor es su siguiente generación la que va a ver esto. Quizás esta nueva generación hace aún más grande y exitosa a la empresa. Y entonces lo que puede pasar es que se presenten dos escenarios. Un escenario es que esa empresa ahora está generando flujo todos los años, de manera constante, está generando mucho dinero. Después de varios años, puede ser que los dueños de la empresa ya prefieran no estar reinvirtiendo y reinvirtiendo toda la empresa, sino que dicen, oye, necesitamos empezar a diversificar esto por la razón que sea. Una de las cosas que normalmente pasa cuando, cuando deciden esto es que el dueño de la empresa empieza a invertir pues, ahí en otros negocios. A lo mejor le llega el hijo de un amigo con una empresa nueva que está creando o a lo mejor una persona ahí del club que conoce lo, lo, lo invita a invertir en un proyecto inmobiliario, se ve buena la cosa, le mete lana. ¿no? Entonces lo típico es que el dueño se junta con el administrador, a veces con el contador de la empresa, les pide que le ayuden y pues va, le mete lana algo, va a invertir en alguno de los proyectos. Muchas veces pues no le va a ir muy bien, ¿no? El segundo escenario es que ya cuando la empresa está muy grande, está muy exitosa, generalana, etcétera, llegue una empresa más grande, una multinacional a veces, y compra a la primera. Y de repente la o las familias dueñas se van a encontrar desempleadas, pero a la vez, pues si les fue bien, con un gran patrimonio. En cualquiera de los dos casos, un family office puede terminar siendo la, la mejor alternativa. Un family office es un, es un ente muy similar a un fondo de inversión privado, pero en donde el origen de los fondos, lo que se va a invertir, viene de una sola familia. Legalmente puede estar constituido en mil maneras. Por lo general, uno o más miembros de la familia van a trabajar formalmente en la oficina. Y, y, y por lo general pues también van a tener un equipo ¿no? en, los, en los 17 casos que identificamos en Monterrey son equipos profesionales que incluyen personas con mucha experiencia en banca de inversión, en áreas de planeación de grandes corporativos o incluso también pues, en otros fondos de capital privado ¿no? por lo general terminan siendo estructuras no tan grandes la más grande que vimos en, en Monterrey tiene como unos 30 empleados eh, pero la mayoría tendrán al, alrededor de 10 empleados y en todo caso, en todos los casos que vimos, incluyen profesionistas de muy alto nivel. O sea, no son organizaciones baratas. Después, ¿cómo se organizan? Pues por lo general tienen diferentes órganos de gobierno y se apoyan también con consejeros independientes. O sea, a mero arriba, lo normal es que esté un consejo familiar que, es, que funciona como si fuera el equivalente de una asamblea de accionistas de la empresa. Después hay un consejo asesor, que sería como el equivalente a un consejo de administración de la empresa, y en donde normalmente hay algunos consejeros independientes también. Después habrá por lo general un comité de inversiones y muy importante un comité de prácticas societarias también eh, presidido normalmente por, por un independiente, que es el comité que va a ayudar a, a, a resolver posibles conflictos dentro de la familia, conflictos de interés, temas referentes, por ejemplo, la compensación de los familiares, etcétera. Para cuando se crea este tipo de organizaciones, lo normal es que también exista un protocolo familiar. Un protocolo familiar sirve para determinar las reglas de cómo debe ser la relación dentro de la familia, particularmente en lo que se refiere a cómo van a participar los integrantes de la familia en los negocios. En un family office esto es todavía más importante porque cuando, cuando es la empresa de la familia siempre hay la tentación de que ahí trabajen muchos familiares incluso cuando pudieran no ser los más adecuados para el puesto. Pero cuando se trata de una empresa grande, híjole, pues bueno, hay muchos puestos para llenar. Pero en un family office pues no es así. Ahí no hay tanto espacio. ¿no? Entonces es muy importante desde el principio que quede claro que no es una oficina para darle trabajo a los familiares. A diferencia de otros fondos de inversión, los family offices con los que hablamos tienen un objetivo que va más allá de solamente generar un determinado retorno. Por ejemplo, en uno de ellos, la misión que leímos decía incrementar el patrimonio familiar, actuando de manera responsable e institucional, fomentando la unión de la familia y el espíritu empresarial y construyendo un legado. Muchos otros también tienen, por ejemplo, el brazo filantrópico de la familia pa para ordenar sus donativos, planear el apoyo organiza a organizaciones de beneficencia, etc. Ahora, ¿por qué está pasando esto? en este momento y, y por qué en Monterrey. O sea, como segmento, es algo relativamente nuevo en la ciudad. Siete de las family offices que identificamos están directamente relacionadas con la venta de IMSA. Primero dentro de las mismas familias y luego a Ternium. Otras de, de, esta, de estas oficinas nacieron también por la salida de alguna familia específica de la principal empresa de la que venían. Otras se crearon para ordenar y hacer un uso más estratégico de los flujos que genera la empresa en la familia. A nivel conceptual, las family offices existen para preservar el patrimonio ya creado. O sea, para crear el patrimonio inicial, tiene que haber habido una empresa. O sea, tiene que haber habido concentración. Pero para preservar el patrimonio, para cuidarlo, y sí, también para crecerlo, ahora la prioridad suele ser diversificar. Ya no vas a apostar y apostar a lo mismo. Ahora vas a buscar diferentes oportunidades en diferentes industrias y por supuesto en diferentes regiones. Estos family offices por lo general estarán haciendo al menos la mitad de sus inversiones en otros países. Y entre más local sea el negocio principal, o sea, si los flujos se generan solamente por los negocios en México, lo más probable es que la estrategia del family office sea buscar oportunidades en otros países. Sabemos, por ejemplo, de al menos una de las family offices que invierte prácticamente todo en Estados Unidos y otra que formalmente se mudó a Dallas y desde allá funciona. O sea, diversificación al máximo. Detrás de la generación actual de family offices en, en Monterrey está, bueno, pues claro, por un lado la creación de los patrimonios que ahora hay que administrar. Y bueno, eso es algo que tomó décadas. Pero también detrás de esta generación juega un rol la llegada de nuevas generaciones. Los familiares que están en estas oficinas suele ser gente que estudió sus MBAs en Estados Unidos. Varios de ellos tuvieron experiencias profesionales en otras empresas, varios también fuera de México y fueron conociendo este tipo de estructuras en otros lugares. También tuvieron la oportunidad de ver estructuras financieras más sofisticadas y ahora es lo que traen y quieren para su familia. ¿no? Hasta aquí las similitudes. El origen del patrimonio condiciona mucho el estilo de inversión. Cuando la persona que encabeza el fondo estuvo muy involucrada en la creación de la riqueza. Por lo general, ese family office termina siendo más operativo. ¿Esto qué significa? Que, que toma posturas más grandes dentro de los proyectos. O sea, se quiere quedar con una participación grande en, en donde invierte. Que un, y, y con eso juega un rol más activo en sus empresas. Incluso probablemente termine quedándose con una o más, como propias. ¿no? Eh, uno de los directores nos decía... Es que al regio le gustan las fábricas y sentirte que está operando algo y no tanto que es solo un financiero. Eso pasa sobre todo, como decíamos ahorita, cuando la persona que encabeza el family office estuvo muy involucrada en la creación de la riqueza. Por otro lado, cuando el patrimonio administrado por el family office se origina en una herencia, es más probable que se comporte de manera más conservadora. O sea, con posiciones más bien minoritarias y con muchísima diversificación. Hoy estas oficinas están financiando los más grandes desarrollos inmobiliarios de la ciudad y están participando también en algunas empresas medianas locales que necesitaban inversión para crecer. Invierten también en fondos de diferentes tipos, incluyendo fondos de venture capital y varias de ellas directamente en startups. Acostumbran, esto, esto nos llama mucho la atención, acostumbran trabajar en conjunto o sea, se invitan mutuamente cuando les llegan oportunidades en las que hay espacio para varios inversionistas. Y, y la realidad es que este grupo de family offices de esta generación se está convirtiendo en un referente ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. La persona que, que dirige un fondo de Venture Capital en la Ciudad de México, que está acostumbrado a trabajar con este tipo de organizaciones, nos decía que los family offices de Monterrey son, son más visibles, son más fáciles de encontrar y son también mucho más transparentes en sus estrategias. Futuro. Entre las 17 family offices grandes que identificamos, en White Paper calculamos que serían responsables de administrar más de 6 mil millones de dólares. Además, en esta ciudad hay muchas, muchas otras familias administrándose por medio de family offices más pequeñas o un concepto también que se conoce como multifamily offices, en donde hay un equipo responsable por el patrimonio de diferentes familias. Entre todos estos, los recursos creemos que suman decenas de miles de millones de dólares. O sea, es mucho, mucho dinero. Las personas con quienes hablamos saben, saben también que el nombre de su familia, que su reputación depende de cómo se comporten como inversionistas y como empresarios. Crearon este tipo de organizaciones porque quieren obligarse, quieren forzarse a tomar decisiones de forma institucional. Quieren ser fríos, quieren ser responsables Quieren tener una visión de largo plazo Uno de los, de los familiares entrevistados Nos comentó algo que nos gustó mucho ¿no? Y decía textualmente Parte de lo que tenemos que hacer Es ayudarle a los integrantes de la familia A poder comenzar sus propios negocios Aunque las reglas para invertir en ellos Van a ser hasta más exigentes que con cualquier otro proyecto Nuestro máximo logro Sería generar Nuevas primeras generaciones de empresarios Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast@whitepaper.mx. Este episodio de White Paper fue presentado por Delta I. Delta I es una startup creada para ayudarte a solucionar las necesidades de pago que puede tener tu empresa. O sea, fue diseñada específicamente para emprendedores en México y te ofrece para tu negocio una línea de crédito corporativa que tiene un ciclo de pago de 45 días, o sea, el más largo que existe. Y con eso podrías cubrir pues, prácticamente todos los pagos que, que tiene tu empresa. No sé, pagar la nómina, pagarle a los proveedores o pagar la renta. Además, tiene la funcionalidad multispay con la que puedes enviar hasta 36 mil transferencias interbancarias space, al mismo tiempo. Y todo esto sin tener que ir a la sucursal con un proceso de aprobación que toma pues, no más de dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I hoy en delt.ai.